0: Euh, bonjour frères et sœurs, je, je suis là encore une fois et par la grâce de Dieu, je ne sais pas à nouveau si c'est la dernière fois mais <rire> je continue, euh, je profite d'être là pour euh, vous remercier pour les prières, merci beaucoup pour vos prières en faveur de ma famille, en Italie les enfants vont bien en Belgique moi, je veux bien aussi en général, même s'il si me manque. Et la solitude n'est pas toujours facile, mais Dieu sait et nous confions à lui. Excusez-moi aussi parce que j'ai oublié à la maison les PowerPoints de ce matin. C'était ici que j'ai réalisé que ce n'était pas là. Donc, euh, j'espère que vous avez amené vos, votre Bible, vos Bible et on peut suivre le message ce matin. Connaître Dieu de plus près, telle est une bonne devise de la vie, connaître Dieu de plus près. Mais nous savons tous que nous pouvons toujours tomber dans le péché, et le péché perturbe notre relation avec Dieu. Quand on parle du péché, c'est bien aussi de parler de la convoitise. C'est pourquoi j'ai choisi ce matin de parler de la convoitise dans Exode, chapitre 20, verset 17, Exode, chapitre 20, verset 17, et nous allons prendre aussi trois versets dans l'épître de Jacques, Jacques 1er, 13 à 15, donc vous pouvez préparer déjà ces deux textes, Exode 20, 17, et Jacques 1, 13 à 15, je vais lire d'abord Exode 20, 17, euh, par la version Lucegon. C'est donc le dixième commandement. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, si ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Dans Jacques 1, 13 à 15, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » avec la version seconde 21, je vais lire le verset 14 à 15 de, 1, de, de cet épître de Jacques. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Nous voyons que le dixième commandement parle de la convoitise. Autrefois, à l'école du dimanche, nous avons appris par cœur les dix commandements. Le décalogue reste dans le cœur et la conscience. Les principes du bien et du mal sont bien connus. Ces principes même qui ont façonné la civilisation occidentale. Malheureusement, de nos jours, ce n'est plus le cas. On est tenté de minimiser la portée de la loi, surtout le dixième commandement. Or, dans le psaume 19, verset 8, David dit que la loi de l'éternel est parfaite. Les dix commandements ont encore une grande valeur aujourd'hui. Le dixième commandement s'attaque à la racine du mal. « Tu ne convoiteras pas. » L'état d'esprit d'un homme, ces pensées et ces désirs ne sont pas cachés aux yeux de Dieu. Si nous convoitons les choses qui sont dans le monde, c'est le signe que le Seigneur ne nous suffit pas. C'est quoi la convoitise C'est quoi la convoitise Convoitise, désir immodéré ou extrême de posséder quelque chose, selon le dictionnaire Larousse. Et le théologien Sylvain Romerovski disait que la convoitise, c'est le désir déréglé, c'est prendre comme Dieu ce que l'on convoite, c'est donner la place prioritaire, la place qui appartient à Dieu, autre à autre chose. En quelque sorte, quand, on, quand je convoite, c'est pour moi, Donc, c'est moi qui prends la place de Dieu, la convoitise me pousse à me servir moi-même au lieu de servir le Seigneur, car ce que je convoite, c'est pour moi. Alors, je me fais Dieu. La convoitise, c'est le désir de posséder ce qui ne m'appartient pas ou ce que mon prochain possède. Convoiter, c'est aussi placer une loi au-dessus de la loi de Dieu. Je remplace la loi de Dieu par la loi de mon désir. C'est pourquoi le premier commandement nous tourne vers Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si vous vous, vous souvenez, les, les dix commandements, le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le verset 3 d'Exode 20. Le dixième commandement nous détourne de nous-mêmes. Tu ne convoiteras pas. Le verset 17 du chapitre 20 de l'Exode. Le premier commandement nous tourne vers le Seigneur qui nous libère de tout esclavage, y compris des esclavages des idoles. Le dixième commandement nous a été donné pour nous libérer de l'esclavage de nous-mêmes. Car se prendre soi-même pour Dieu, c'est en fait nous conduire à l'esclavage. Le deuxième commandement nous apprend simplement à regarder la réalité et à l'apprécier, à nous en satisfaire. Le réel la possibilité que m'offre le présent et l'avenir. La convoitise, c'est le refus du réel. La convoitise déforme la réalité. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas désirer le changement, non, la recherche de quelque chose de meilleur et bien. Ce désir peut être tout à fait légitime. Ce qui n'est pas bien, c'est de se rendre malheureux en attendant que ça change et on convoite constamment ce qu'on veut. Souvenons-nous de la convoitise d'Akab, du terrain de Naboth. Le dixième commandement nous apprend à avoir de la patience envers nous-mêmes et envers les autres. Ma relation avec les autres est aussi mise en jeu quand je convoite ce qui leur appartient. Il est aussi bien de dire qu'il y a le désir ou la convoitise involontaire qui se présente à nous comme ça. Et il y a le désir, ou la convoitise, qui est volontaire. Ce n'est pas facile de savoir où s'arrête l'involontaire et où commence le volontaire. On distingue la pensée et le désir qui nous arrivent dans notre esprit comme ça et la pensée ou le désir que l'on entretient, auquel on s'accroche. La volonté est engagée et on s'agrippe au mauvais désir. Il y a des moments où nous ne contrôlons pas le désir qui se présente, la pensée mauvaise qui se présente, mais on peut la chasser. Qui parmi nous, surtout nous les frères, mes frères, qui parmi nous n'a jamais vécu une situation où on roule en voiture, par exemple Tout d'un coup, nous voyons dans des panneaux publicitaires l'image d'une femme à des minutes ou une personne qui passe, et ça nous attire, les yeux ont vu, mais notre responsabilité, c'est les après. Est-ce que j'accroche à l'image et j'entretiens le désir, la convoitise, c'est-à-dire les mauvaises pensées, ou est-ce que je le chasse au nom de Jésus Dès que nous sommes conscients que le désir déréglé est là, il y a un risque d'aller plus loin. Il nous faut réagir le plus vite possible. Nous pensons beaucoup et il y a de bonnes et de mauvaises pensées. En quoi entretenons-nous le plus de nos pensées Le dixième commandement ne nous demande pas de tuer tous nos désirs, car ils ne sont pas tous mauvais. Rappelons-nous que c'est le désir déréglé qui est mauvais, déréglé parce qu'il est mal orienté, on convoite quelque chose à quoi on n'a pas le droit. Ça arrive aussi qu'on convoite quelque chose de bon mais nous la désirons de la mauvaise manière. Nous la voulons trop vite ou nous utilisons de mauvais moyens pour l'obtenir. La convoitise est née avec l'insatisfaction. Elle est née avec le mécontentement, le mécontentement de ce qu'on est, le mécontentement de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas, le mécontentement de ce que sont les autres aussi. Alors, on veut autre chose ou on veut plus de ce qu'on a déjà. On n'accepte pas sa condition et par conséquent, on veut prendre la place de Dieu. Notre Créateur qui nous a fait tel que nous sommes, c'est lui qui a donné ce que nous avons. Avant la chute, j'espère que vous avez retenu l'histoire d'Adam et Ève. Ève avait jeté un bon regard sur l'arbre défendu mais avec la parole de Satan, elle a eu une autre, un autre regard, un regard de convoitise et faussé par son insatisfaction. Le fruit devient désirable pour ouvrir l'intelligence. Désirable est le même terme en hébreu que le dixième commandement, désir de convoitise. Elle désirait une autre condition que celle que le Créateur lui avait donnée et par cette convoitise, elle, Eve, à affronter le péché. S'accrocher à tout prix à quelqu'un ou quelque chose peut devenir aussi une forme de convoitise. Il y a différentes sortes de convoitises, le confort matériel, le pouvoir, la beauté physique, l'admiration des autres, l'écoute des autres, la chair, avoir certains dons spirituels, etc. Voyons ensemble les paroles de Jacques, à propos de la convoitise dans l'Épître de Jacques. Jacques, ici, est le frère de Jésus. Jacques s'adressait à une communauté de chrétiens dans la dispersion. La communauté passait par de grandes épreuves douloureuses, par la persécution, mais connaissait aussi la pauvreté. Le but de Jacques cherche à encourager les destinataires de sa lettre à la persévérance dans la foi et à rester dans confiance. Envers Dieu. Jacques a été le premier pasteur de l'Église de Jérusalem. Son épître est peut-être le premier écrit du Nouveau Testament. On le date généralement vers 49 après Jésus-Christ. Comme Jude, Jacques n'a pas essayé de tirer profit de sa parenté avec Christ. Il se contente de se présenter comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 1er. De son épître, le mot grec traduit par épreuve au verset 2 de son épître est rendu au verset 12 par la notion de tentation. Ici en grec, tentation et épreuve s'expriment par le même mot peirasmos. Toute épreuve et en même temps tentation en quelque sorte. D'une manière générale, la vie est une succession d'épreuves et de tentations. L'intention de Jacques est de montrer que toute circonstance difficile dans la vie du croyant peut soit l'affermir, donc type d'épreuve, soit l'inciter à faire mal, à faire le mal, type tentation. Cela, ne, cela se manifeste par l'obéissance et la confiance à l'égard de, de la fidélité de Dieu, ou alors par le doute envers Dieu, en poursuivant la convoitise. Et en désobéissant à Dieu. Selon Jacques, ici, les tentations viennent de l'intérieur. Chacun est tenté, étant attiré par sa propre convoitise, le verset 14. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, disait aussi l'apôtre Jean dans 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Les tentations intérieures ne viennent pas de Dieu. En effet, Dieu ne peut être tenté par le mal. et ne tente lui-même personne, selon le verset 13 de l'épître de Jacques. Jacques a bien souligné que c'est la convoitise qui est la cause du péché, le verset 14. Car de Dieu ne peut venir que le bien, le verset 17. Ce sont les, ch le, les chrétiens, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui sont responsables de leurs actes. Le verset 14, je lisais encore, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Pour les chrétiens, la mort ici n'est pas la mort spirituelle, mais la mort physique. Ça peut être la mort physique. La convoitise est donc la racine du péché. Ainsi, Jacques nous enseigne qu'il ne faut pas toujours attribuer la faute à Satan. Souvent, on évite de dire « Ah, c'est à cause de Satan, c'est Satan ». Oui, Satan est responsable, mais pour certaines situations, sachant que le problème, c'est en nous-mêmes. La source du péché se trouve en moi. Le responsable du péché, c'est moi, c'est mon cœur. Alors, le dixième commandement nous fait remonter jusqu'à l'origine du péché. C'est dans mon cœur. C'est à l'intérieur de nous, mais non pas de l'extérieur. Le dixième commandement concerne nos actes et nos paroles. Il touche nos motivations, nos mobiles profonds, notre cœur, c'est-à-dire le centre de nos décisions. C'est là que se déterminent tous nos choix, là où nos pensées puisent leurs sources. Jacques confirme cette réalité, une source bien enfouillée au creux de notre être. Le mal se trouve, le mal se trouve donc dans ce que je suis, pas seulement dans ce que je fais ou ce que je dis. Le mal, il faut, il fait partie, il fait partie de moi. C'est pourquoi Paul en parle dans Romains 7. Paul prend conscience de l'existence de ce mal à l'intérieur de lui, ce mal et la loi du péché, il a dit, qui le conduit à faire le mal, malgré sa volonté de plaire au Seigneur. Cette loi du péché est l'équivalent de la convoitise, car d'après Jacques, c'est la convoitise qui cause le péché. Chers amis, c'est bien si nous pratiquons les formes extérieures du comportement d'un vrai chrétien, aller au culte, venir au culte, participer à la louange, etc. Mais cela ne veut être qu'une apparence. Ça peut être seulement une apparence. Une bonne question à se poser toujours, c'est qui suis-je exactement à l'intérieur Comment est mon cœur Est-ce qu'il est plus près de Dieu ou loin de lui C'est ma vie avec mes propres convoitises qui prouve cela. Elles attestent ou non de ma relation avec Dieu je suis seul en ce moment, je peux vous dire que j'ai le temps, j'ai toutes les possibilités de faire ce que je veux, je, je, de voir ce que je peux voir dans l'Internet, sur l'Internet, d'aller où je veux, de fréquenter qui je veux, manger ce que je veux. Je profite un peu à manger ce que ma femme n'aime pas. <rire> je suis sûr elle mange aussi là-bas là où elle est, ce que je n'aime pas trop, mais Et on fait ainsi. Ma famille est loin. Ce sont eux qui étaient toujours avec moi avant. En ce moment, plus personne qui peut me voir et me surveiller de ce que je fais. Les convoitises ne sont pas parties avec ma famille. Elles sont en moi. C'est quand on est seul qu'on comprend mieux ce qu'est la convoitise et son attirance. Ça m'est arrivé de succomber, mais grâce à Dieu, je sais de plus en plus comment les vaincre. J'ai appris des choses importantes durant ces temps où je suis seul. Ma vie spirituelle atteint une certaine dimension dans le sens positif. J'ai compris un peu plus notre Père. C'est sûr que ce n'est pas encore total. Je reste encore imparfait. Mais je sens que j'ai fait un certain pas en avant avec Dieu. C'est grâce à sa parole, à la prière et à ce qu'il me fait vivre de jour le jour. Je me sens porté par lui et il est au contrôle de ma vie, il est au contrôle de la vie de ma famille en Belgique. Dieu intervient toujours dans la vie. C'est à moi d'utiliser mon temps au maximum dans le bien, dans ce qui concerne le Seigneur. Comment pouvons-nous avoir la solution pour vaincre la convoitise et pour connaître Dieu de plus près il n'y a pas une recette magique ou une formule qui marche à tout prix. Seulement, nous ne devons pas oublier qui a donné le décalogue. Qui a donné le dixième commandement C'est celui qui a dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui a fait sortir du pays d'Égypte la maison de l'esclavage. » Verset 2 du chapitre 20 de l'Exode. Celui qui a donné le dixième commandement, c'est le Dieu qui libère. Le dixième commandement nous est donné pour nous libérer de l'esclavage de nos convoitises et non pas pour nous enfoncer dans le désespoir. Dieu a libéré d'abord son peuple avant de donner les commandements. Dieu nous a aussi libérés de l'esclavage du péché avant de nous donner le dixième commandement. Nous pouvons vraiment être libérés de la puissance de la convoitise grâce à la victoire que nous avons. Jésus-Christ ressuscité. Jésus est celui qui a vaincu toutes les convoitises, les épreuves et les tentations. Paul n'a pas resté au chapitre 7 des Romains. Il y a aussi le chapitre 8 qui nous parle que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On peut avoir la victoire face à nos convoitises. La solution, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Cultivons cet état d'esprit et pratiquons une certaine hygiène de pensée. Je voudrais lire Philippiens 4, versets 8 à 9. Philippiens 4, 8 à 9. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Philippiens 4, 8 à 9. Ça demande un travail à long terme. Vaincre la convoitise, ce n'est pas d'un coup comme ça. Ça demande un travail à long terme et pas seulement une journée. Ne laissons pas des vides dans nos pensées. Remplissons nos pensées par la parole de Dieu, par des chants évangéliques, par des choses utiles comme par exemple suivre des journaux télévisés, de temps en temps le match de foot, faire le nettoyage, la maison, à la maison ou faire le jardin. Apprenons de nouvelles choses. Moi, je commence un peu maintenant à apprendre le néerlandais. Ce sera le défi pour moi dans quelques mois. Je dois parler le néerlandais, le flamand. Ça, c'est l'exemple. Que vous... C'est de... quelque chose qui va venir. Et je profite le temps que j'ai maintenant de voir déjà par Internet. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, je vous oublie demain. C'est vraiment, ce n'est pas facile. Visitons nos frères et sœurs. Surtout, en prioritaire, prenons du temps pour méditer la parole de Dieu et pour prier. Je reviens à ça. Je ne cesse pas de répéter. Prenez du temps à la parole de Dieu. 30 à 20 minutes par jour. Vraiment, il faut prendre le temps, le le temps de méditation avec le Seigneur. Faisons ça comme prioritaire des priorités. Tant que nous serons sur terre, aucun croyant n'atteindra jamais la perfection ni une vie sans convoitise. Mais nous devons néanmoins aspirer à ce but, comme le dit clairement la Bible, 1 Thessaloniciens 4, 7 à 8. 1 Thessaloniciens 4, 7 à 8. En effet, « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Être tenté par le mal n'est pas péché. Jésus a été tenté en Matthieu 4. Le péché commence quand nous nous laissons entraîner par nos désirs mauvais, loin de là où notre cœur doit être. Quand nous sommes tentés par un mauvais désir, nous avons le choix. Nous pouvons le rejeter, comme l'a fait Jésus et nous réconcentrer sur le chemin que Dieu a mis devant nous ou nourrir la tentation. Le cœur humain cherche constamment à se faire plaisir en dehors de la volonté de Dieu. La convoitise commence quand il découvre quelque chose ou quelqu'un dont il pense pouvoir se satisfaire. Nous devons être prisonniers par les pensées obéissant à Christ. 2 Corinthiens 10.5 5. De Corinthiens 10.5 Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Pour cela, nous devons laisser le Saint-Esprit garder nos pensées là où il le veut. C'est aussi utile de prier souvent les paroles du psaume 19, verset 14. Psaume 19, verset 14. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô éternel, mon rocher et mon libérateur. Si le désir de notre cœur est de plaire à Dieu, plus qu'à nous-mêmes, alors nous pouvons vaincre. » La convoitise, je répète, si le désir de notre cœur est de plaire à Dieu plus qu'à nous-mêmes, alors nous pouvons vaincre la convoitise. Que la grâce de Dieu nous aide à chasser nos convoitises pour que nous puissions le connaître de plus près. Amen. Prions encore. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et tu nous as créés, tu nous as sauvés. Tu nous as donné la vie. Et la vie, et quel privilège, Seigneur, d'avoir cette vie en toi. C'est la vie qui donne sens à la vie. Et ce, ce temps, tu sais, le, justement, l'histoire le, du monde, il y a la Coupe du Monde maintenant, combien des milliers de personnes se donnent pour leur équipe Beaucoup pleurent parce que leur équipe perd. Beaucoup sont contents, mais c'est la joie passagère. Seigneur, en toi, la joie reste éternellement. La joie est réelle en toi. Et quelles que soient les situations que nous vivons sur cette terre, tu as la clé de tout. Tu es le bonheur et c'est toi qui donnes la vie. Merci Seigneur, ma prière encore pour notre Église que nos frères et sœurs puissent continuer à grandir dans la foi, à t'aimer davantage et à vaincre les convoitises hommes ou femmes, petits ou grands. Seigneur, merci. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen.